0: Olá, ouvintes da Rádio Consciência FM. Mais um programa nas ondas do rádio aqui comigo, Sil Pimentel. Porém, a minha protagonista de hoje é a Ana Paula Souza Cunha, psicopedagoga e escritora. Isso. Hoje nós vamos falar muito pouco sobre as especialidades dela, mas vamos falar principalmente dos livros. Ela escreveu dois livros, está aí com o lançamento As Portas, e o programa hoje é todo dela. Olá. Oh, yeah. Consciência FM, o programa Nas Ondas do Rádio, com Silvio Pimentel. Ana Paula, seja muito bem-vinda aqui à Rádio Consciência FM. Quero que você se apresente, né? Que você fale para os nossos ouvintes quem é a Ana Paula e fale a gente desses livros aí, me conta um pouquinho de cada um, como que funciona, qual que é a temática. Enfim, o programa hoje é todo seu.
1: É um prazer estar aí participando desse programa. Então, eu sou Ana Paula, né? Eu sou psicopedagoga, pedagoga, atuo na educação há 18 anos, um pouquinho mais de 18 anos já, e também tive a oportunidade de, em 2020, é, ser coautora em dois livros, através do Movimento Educação é o Alvo, né? Com o apoio do professor Paulo Henrique de Souza que é um grande amigo, um grande in in incentivador né, das mulheres é, de, da educação. Então, é, para quem não me conhece, é, na, na psicopedagogia, eu vou falar um pouquinho assim, sobre a psicopedagogia antes de falar dos livros, né, porque as pessoas têm muita dúvida de qual que é realmente o trabalho do psicopedagogo. Então, para quem não sabe, o psicopedagogo, ele atua né, investigando as questões da aprendizagem. Então, ele vai observar né, a criança, o adulto, é, o adolescente, nas áreas cognitivas, né? como que está esse funcionamento desse cérebro, como que está essa, essa atenção, como que está esse, esse desenvolvimento aí das atividades ele também vai ajudar a né, investigar nas áreas sociais. Então, como que é o relacionamento dessa pessoa é com o outro, com seus pares, dentro da escola, na família, como que ele atua aí? E também, principalmente, a questão da aprendizagem. Lembrando que nós aprendemos ao longo da vida o tempo todo, né? Quando a gente fala de aprendizagem, as pessoas é, pensam muito na aprendizagem escolar. Mas o tempo todo a gente está aprendendo, né? Então a gente pode aprender independente da idade a vida toda. Então eu só queria deixar assim é, frisado esse ponto, né? Porque a, as pessoas têm essa dificuldade de saber o que, que faz um psicopedagogo. Então, se você tem uma criança, né? Vou falar do, mais do que eu atuo. Se você tem uma criança, um adolescente que está com problema na escola, está com baixo rendimento, está é, desinteressado, não está conseguindo né, alcançar um desempenho legal na escola, procura um psicopedagogo, vamos investigar o que é está que acontecendo, o que é está que por. Trazendo essa dificuldade, né? Provocando essa dificuldade. Então, é, é um pouco isso, né? E vamos falar também agora sobre os livros. Então, como eu comecei, né? É, eu, o primeiro livro que a gente escreveu ano passado foi esse aqui, que é o Mulheres Educadoras. É, o livro Mulheres Educadoras, ele é principalmente uma grande homenagem às mulheres, às mulheres educadoras, pedagogas, mulheres que estão aí no chão da escola, fazendo a diferença, entregando um, um trabalho significativo né, para a educação. Esse livro, é, eu trago no meu capítulo é, uma reflexão sobre liderança feminina na gestão pedagógica. É, eu tive a, a felicidade né, de, dentro da graduação, é, atuar, né, é, trabalhar numa escola desde, desde a da graduação. Então, é, eu falo um pouco da minha trajetória desde a graduação até agora, como que eu fui conquistando minhas parcerias e como que eu fui lidando com as resistências, né? a gente sabe que as pessoas que estão aí no, numa posição de liderança elas enfrentam sim muitas resistências mas como que a gente lida com isso né então é eu um te, pouquinho disso quero, que eu vou falando
0: quero te fazer uma pergunta ela, trazendo para gente né a rádio consciência fm ela é não é uma rádio totalmente feminina não é só para mulher pelo contrário é uma rádio para todos mas sim. nós temos maioria Mulheres aqui comigo, inclusive a, a pessoa que vos fala. Você acha que a, a liderança feminina ela enfrenta uma, uma maior resistência na, na, sua, que... na sua visão como pedagoga, como psicopedagoga? Você acha Sim. que mulheres que assumem a liderança, seja em qualquer situação, elas, elas tendem a passar por preconceito mesmo, uma dificuldade hum. maior de gerir, e de assumir essa liderança?
1: Então, é exatamente esse ponto que o livro trata, Sil. Porque é, a gente sabe, se a gente for analisar o mercado de trabalho hoje, às vezes, né, na maioria das vezes, é, o mesmo cargo é, que uma mulher exerce e um homem, às vezes, até a questão do salário é diferente, né? Esse reconhecimento, essa, essa, essa questão de dar à mulher um protagonismo é ainda um desafio na nossa sociedade, né? A gente, sem, sem querer ser, é, levantar nenhuma bandeira, mas, assim, a gente sabe que a gente tem uma sociedade ainda machista, né? Que a gente enfrenta esses desafios... E, e a mulher estar na liderança é realmente um desafio. E eu fico feliz de ver que hoje nós temos muitas mulheres na liderança, né? Estamos caminhando para isso, inclusive mulheres empreendedoras, mulheres que estão aí é, ganhando o seu próprio dinheiro, né? E, e fazendo a diferença em todas as áreas, como você mesmo disse, né? Não só na educação, mas na área empresarial, né, em todas as áreas. Então, é, é, é sobre essas questões, né, são depoimentos de mulheres é, que estão aí buscando esse protagonismo, é, buscando fazer diferença. E se a gente for olhar, por exemplo, até também na questão da escola, né, as literaturas que a gente encontra na escola, é, apesar de termos excelentes escritoras, a prioridade das literaturas são as masculinas, né? A gente vê encontra muito mais a sugestão de autores é, homens do que de mulheres, enquanto a gente tem várias escritoras maravilhosas aí que também podem ser é, prestigiadas, né?
0: E o fato de, de você como to, tantas outras mulheres, né? Eu também tô tô lançando aí dois livros, a uh, Cabe a nós, como maioria, é, fisicamente em números falando, a apoiar essas mulheres, né? Porque estão aí no, no protagonismo, que estão aí buscando dar voz às outras mulheres. Eu acredito que cabe a nós, como, é, com uma certa visibilidade, trazer mais mulheres ainda para todos esses cargos, não é não?
1: Exatamente, é, é, é incentivar mesmo, né, encorajar essas mulheres aí, porque tem muita gente boa, né, eu vou falar especificamente, assim, na minha área que é a educação tem muita gente boa aí, muita gente com bagagem, com história para contar, é, com experiências para estar tá passando que não, não, tendo, não tiveram essa oportunidade, né, mas é que a gente tem que trazer para junto, para a gente levantar isso e, e promover essa so, sororidade né, feminina. É, é, é isso, né? É, fazer é...
0: com que essa sororidade seja real. Existem Exato. muitas mulheres buscando essa sororidade, mas elas ainda não têm voz suficiente para calar quem não quer que isso aconteça. Não Exato. é mesmo? E é. você, como coautora, como escritora, eu quero que você... Dê voz a essas mulheres, que você incentive essas mulheres a, a fazer cada vez mais no seu segmento e em todas as outras áreas, porque nós, sim, podemos estar em todas as áreas. Só depende sim. da gente. E eu quero que... Eu vou parar um pouquinho aqui para a gente tomar uma água, ouvir uma música, e aí eu quero que você já comece a falar dos livros, é, o conteúdo deles, como que você chegou, como que você é, foi para esse mundo da escrita. Como que você trouxe isso para sua vida São dois minutinhos só e a gente já volta
1: Tá junto
0: Você está ouvindo Nas Ondas do Rádio Daqui a pouco estamos de volta
2: Tu deixa a menina Quieta Não chega nem perto Não vê que tua fala mansa Esconde veneno Que tu rouba. Vai usar a Santa Bíblia do seu Deus para transformá-la numa boneca plastificada sem vida e sem som. Ela riu, fez e falou tudo, tudo o que sempre quis. E é pra ouvir! Tudo...
0: Já voltamos nas ondas do rádio. Já estamos de volta aqui hoje com a Ana Paula falando dos livros que ela escreveu. Eu vou deixar para que ela fale, tá, gente? Hoje eu não vou falar muita coisa, não. Eu estou tentando, né? Mas é, a, a protagonista aqui é hoje é a Ana Paula. Ana Paula, nós terminamos o último bloco falando sobre sororidade, sobre as mulheres não estarem sendo protagonistas das, das próprias vidas mas que isso está mudando e que você é, peça chave nessa mudança fala para a gente aí dos seus livros
1: é, então o, o livro Mulheres Educadoras é o que vai realmente colocar essa questão em pauta né porque é, quando a gente quando eu fui escrever esse livro é, foi para mostrar um pouquinho na verdade esse capítulo né para mostrar um pouquinho de de como é a atuação das, da mulher na liderança, na gestão, é, como a gente enfrenta as, as resistências, as dificuldades, como a gente vai lidar com isso, né? E aí, no meu capítulo, eu coloco algumas, algumas dicas, né? Algumas ações que me ajudaram nessa trajetória a, a, a conseguir é, essa, essa parceria. Eu tenho uma frase né, um, que eu inicio o capítulo, que eu acho muito interessante a gente colocar na, é, nas empresas e, e to, eu acho que vale para todas as equipes. É, é uma questão assim, ó, um time bom de verdade é mais do que a soma dos seus jogadores. Num time comum, um mais um são dois, mas os menor, nos melhores são três. Em vez de ter uma estrela, o time todo brilha. Então, é, quando eu falo de liderança, eu estou falando de parceria, eu estou falando de caminhar junto, né? De estar tá ali, de você apoiar e ser apoiado. A gente é na liderança, a gente assume situações que a gente incomoda, né? Como eu estava falando antes. E o, o Ruben Alves ele fala o quê? Ostra feliz não vira pérola. Então é, nosso papel realmente é de ser aquela areiazinha que vai incomodar um pouquinho, mas que vai fazer você que está aí sentada, que você que está aí ouvindo, sair do lugar, né? Você que está aí no, no trabalho, que está meio acomodado, que às vezes não está entregando o melhor que você pode entregar, sair desse lugar e fazer a diferença. Então, é, ser líder, né, estar na liderança, é um lugar de desafio, é um lugar de, de muita reflexão, é, mas é um lugar que a gente tem que saber é, é, doar né, também e saber receber. Então, é um pouco isso. É, um ponto também que eu acho interessante, né? a gente, você, você falou que tem muitas mulheres e, e também homens, né? pessoas aí de todas as áreas que ouvem a rádio, é, quando você vai assumir um papel de liderança, conhecer a, o clima organizacional daquela empresa, é, conhecer é, a, a cultura daquela empresa, que às vezes a pessoa chega né, num lugar e já quer fazer mudanças, já quer sair, vamos dizer assim, quebrando tudo, né? E não é assim, vamos conhecer, vamos entender qual que é essa cultura, o que que já tem ali, né, que é próprio daquela empresa, e, e o que que é o clima que tem dentro ali com os funcionários, é, o que que está envolvendo toda aquela equipe, e o que, que você pode fazer Para aquele trabalho ficar melhor então, E assim, esse,
0: esse envolver Faz com que A adaptação, a chegada Dessa mulher principalmente Porque a gente tem essa característica né A gente chega, a gente quer melhorar o ambiente E na verdade nem sempre Sem, sem o conhecimento A gente vai melhorar, a gente pode acabar atrapalhando E aí faz todo sentido o que você falou de, de a gente chegar Observando que há uma coisa Da mulher também essa observação mais detalhada de como que as coisas funcionam, de como que é o andamento da estrutura da, da empresa, do lugar onde ela está chegando, para que ela não entre em conflito com o que já existe e que ela possa, principalmente, ter mais leveza para inserir qualquer transformação que ela queira. Porque, às vezes, ela até quer fazer algo de muito melhor para aquele lugar, mas a maneira como ela quer inserir aquilo não condiz com aquilo que já existe e aí acaba fazendo... É, o efeito contrário ao
1: que ela deseja. Exatamente. Agora, só para eu, eu poder falar do outro livro, eu quero finalizar é, falando do Mulheres Educadoras um ponto que, que para mim, assim eu acho interessante. Foca em quem está disposto. Às vezes, a pessoa... É, o líder, ele fica focando no problema, ele está focando ali naquela meia dúzia de pessoas que não está dando apoio, que não quer fazer, que não está disposto a mudar. Enquanto que você tem uma um outro, é, uma um, várias pessoas ali que estão abertas. Então, claro, você não vai abandonar essa meia dúzia que está mais ou menos resistente, mas você vai mostrar acolher aquelas pessoas que estão ali dispostas, que estão é, abertas a esse diálogo, né? E com certeza, aos pouquinhos, você vai conseguir trazer essa outra parte para o seu lado. Porque é, mudar é muito difícil, né? Se você for perguntar assim para a pessoa, assim, ah, é, eu, eu ouvi isso uma vez e achei muito interessante. É, todo mundo tem um lado de, de deitar na cama, não tem? Eu acho que você deve ter o seu lado aí de dormir.
0: <risos> é, então... na, na, verdade, na verdade, no meu caso especificamente, eu não tenho não. Eu queria o outro lado, mas o outro lado já, já tomaram posse. <risos> eu não consigo trocar, mas é, é bem isso. Mas A é gente...
1: exatamente isso. Por exemplo, se você tem lá com o seu marido, né, o seu companheiro, o companheiro, o que for, o seu lugar na cama. Quando você fala assim, ah, hoje eu tô passando mal, deixa eu dormir desse lado. É uma confusão, não é? E é uma mudança tão simples, mas que a gente resiste, não é? Então, assim, é um exemplo bobo, mas é um exemplo que eu acho que faz sentido para a gente lembrar disso, como que mudar é diferente, é, é difícil, né, às vezes, mas que a gente precisa estar tá aberto à mudança. E quando a gente está aberto à mudança, as coisas acontecem, porque tem pessoas que vivem a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou viver assim para sempre, né? E muitas vezes o que atrapalha na empresa, nas equipes, é essa síndrome de Gabriela, que depois a gente pode estar tá falando sobre isso.
0: Não, vamos falar assim. Eu acho que eu vou tomar mais uma água, porque o que tem de Gabriela aí no mundo, vou falar para você. Não tá brincadeira. Eu mesma já fui uma Gabriela? E olha, olha aí, ó... <risos> É. é muito legal a gente falar isso, sim, é muito importante, assim, porque realmente a, a mudança dói, mudar dói, e, e a gente não quer sofrer, mas a gente tem que entender que para que algo melhor aconteça, essa dor tem que fazer parte do processo, né, um diamante, para ele se tornar diamante, ele precisa ser lapidado, e antes de ser diamante, ele é carvão. E isso é muito importante. E, com certeza, na lapidação não foi fácil para ele. Muita martelada, Sim. muito calor, né? muito aperto, muita pressão. E olha aí, em que aquilo se tornou. É, vai ser muito legal a gente poder falar disso, de, de, de se respeitar o processo, mas, principalmente, aceitar que ele é necessário. Sim. Só mais uma água e a gente já volta. Você está ouvindo Nas Ondas do Rádio. Daqui a pouco, estamos de volta.
3: Eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim. Você sempre assim, Gabriel. Eu vim para esse mundo, eu não atinava em nada. Hoje eu sou Gabriela, Gabriela e yeah, meus camaradas. Assim, eu cresci assim. E sou mesmo assim. Você sempre é assim, Gabriela. Sempre. É sempre assim, Gabriela Sempre Gabriela
0: Já voltamos nas ondas do rádio. Voltamos aqui, que o papo está muito gostoso com a Ana Paula. Eu já tô doida para saber o que mais tem no livro dela. São dois, né? A gente está falando do primeiro aqui, de Mulheres na Liderança, que é muito interessante. E a gente vai para o próximo daqui a pouco. Mas aí... Nós terminamos o bloco, e eu acho que é até uma sugestão da gente ouvir essa música, né? Quem sabe? Para que as pessoas é, possam vou... ligar. E é, a gente falou disso, né? Que é preciso respeitar o processo. E o processo, ele é doído. A gente precisa é, deixar de florear. O processo de transformação de qualquer pessoa, de qualquer ser humano, de qualquer empreendimento, qualquer empresa, é doído. Mas o resultado... Fala para
1: a gente, Ana. Então, é, o melhor de tudo é quando você consegue, né? É, um, um feedback, um resultado é, que, é, é, que é do time, né? Que é da equipe toda. Não é você ali que está... Não é você gestor, não é você líder que está ali brilhando. É a sua equipe. Então, eu acho que isso é fundamental nas relações, seja na escola, na empresa, né? Porque uma coisa que eu acho que prejudica muito é, são pessoas que, às vezes, é, vê uma situação, espera você errar para depois é, falar, olha lá, eu sabia que ia dar errado. Né? Então, assim, por que, que não dialoga? Né? Por que, que não, não, não conversa, né? não, não expõe? É claro que para você ouvir também, você tem que estar tá aberto a ouvir, né? porque às vezes a gente não, é, as pessoas não aceitam muito as críticas. Mas o feedback da sua equipe também é muito importante. Você ouvir a sua equipe, ouvir o, o, qual que é a necessidade dela. Claro que vai ter hora que você realmente vai ter que colocar, é, vamos dizer assim, é, o seu ponto de vista e você vai ter que determinar coisas. Mas ter essa troca é muito, é muito rica, né? você aprende também. E como eu falei, eu tive a felicidade dessa, nessa trajetória aí na educação de ser acolhida por gestores que me ensinaram, né? eu, que eu sou muito grata, assim, que me mostraram esse caminho. Então, assim, o que eu tento passar nesse livro é até uma forma de retribuir né, a essas pessoas que me acolheram, que fizeram parte da minha trajetória é, e que me mostraram que, que a gente, caminhos, né, caminhos que, que são possíveis de seguir, principalmente que se você quiser fazer a diferença... É, não olhe as críticas não foque aquela pessoa que não está querendo ir junto é, siga firme e eu tenho certeza que vai dar certo, que você vai conseguir sim fazer a diferença então, esse é o recado do livro Mulheres Educadoras e, e para as mulheres que estão aí com medo de dar esse passo né, de assumir uma liderança ou de colocar assim, vamos dizer, a cara para bater, vai a luta não tenha medo. a medo você vai enfrentar desafios você vai ter resistência mas no final vai valer muito a pena
0: essa questão de do valer a pena é, 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 é gratificante demais nós todas passamos por grandes processos né? nós viemos, como você falou, de uma cultura totalmente é, uhum. machista e, e não tem que ficar com medo de falar isso, não, porque é a nossa realidade. E as mulheres, elas elas tentaram fazer muitas coisas de, da maneira como elas acharam que deveria ser, não vamos falar que é errado, né? Cada uma tenta fazer do jeito que for. E hoje nós percebemos que o primeiro passo é o autoconhecimento. O autoconhecimento é imprescindível para que a gente possa entender todos os processos. Começar a, a nos encontrar justamente para que a gente possa colocar para fora todas essas pélulas que nós temos guardadas aqui dentro. E é coisa mais gostosa de que deixar um livro, gente? Desde sempre, desde que se entende por gente, existe uma, uma máxima, né, Ana Paula, que fala para você fazer sentido na vida, você precisa ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro. A gente está fazendo a nossa parte, Estamos e você? <risos> Vamos então, falar do próximo, Ana? Sim. Você é, quer mais tem... alguma coisa desse, das mulheres na, na educação? Você quer falar mais alguma coisa?
1: Não, é só, é só dizer mesmo assim que os desafios nossos são diários, né? A gente é mãe, a gente é esposa, a gente é empreendedora, mas a gente é, tem que esquecer essas crenças aí que a gente, algumas pessoas têm, né? Como você falou do autoconhecimento, quecer essas crenças limitantes, entender que nós podemos, que nós merecemos e que a gente pode estar em qualquer lugar. Então é isso. E agora eu vou falar do outro livro que eu também tenho assim um carinho especial por esse livro, que é o Famílias e Escolas: O que podem aprender. Sim. Esse esse livro aqui é quando eu fui, ele surgiu, né? na verdade, esse capítulo, é, ele surgiu em 2011. Ele é fruto de uma experiência que eu tive na educação infantil. E no meu capítulo, eu estou falando sobre autoridade, autoritarismo e permissividade. Que eu entendo que hoje é um grande desafio para os pais lidar com isso, né? A gente sabe que é, 2011, só, só contextualizando, né, 2011 foi um período é, que a gente viu lá na... Foi aquela bomba daqueles adesivos né, que tinha na traseira dos carros da família Feliz. Então, a gente via ali nos carros várias configurações familiares. Então, quando a gente vai pensar sobre isso, a gente tem que pensar que a família hoje, ela mudou, né? A gente tem várias configurações familiares. Então, a família hoje não é só a família pai, mãe, filho. A gente tem várias configurações e a escola precisa reconhecer essas configurações e acolher. Então, é um ponto que a gente trata no capítulo. E, e outro ponto é essa questão... É, dessa dificuldade, né, de autoritarismo e autoridade. Então, quando a gente pensa em autoritarismo, a gente está querendo falar sobre uma geração que foi criada com pais autoritários, né, os avós autoritários, e que hoje é, os filhos se tornaram pais permissivos, né? Eu, eu,
0: eu, ia, eu ia te interromper para falar exatamente isso, e estava aqui pensando se cabia, mas já que você falou, é a geração que disse que eu não vou fazer com os meus filhos o que os meus pais fizeram comigo.
1: Exatamente, só que com essa fala, o que, que acontece? É, não houve um equilíbrio, né? eu não, eu não estou generalizando, né? Mas é, a gente percebe que é, quando a gente sai dessa configuração autoritária e vai para uma, autori... uma configuração permissiva, ou seja, não quero repetir o que foi feito comigo, mas aí eu também não tenho um parâmetro, né? Então, assim, pá, pode tudo. Então, enquanto na minha geração minha, a minha mãe olhava para mim, eu já sabia que eu estava fazendo alguma coisa errada... Hoje, a gente encontra pais que perguntam assim, meu filho, o que, que você quer comer? Aonde que nós vamos no final de semana? Então, as crianças, né, os adolescentes estão decidindo coisas que cabem aos pais decidir.
0: Houve uma troca, né? Houve uma, uma, uma troca de valores.
1: Exatamente.
0: E, 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 e com isso, uma perda de valores.
1: Sim, e aí... É, onde que está um ponto que a gente precisa pensar? É, eu, eu coloco um pouco disso no capítulo, mas é a questão da... A gente está conectado, né? vamos dizer assim. Mas a conexão família está faltando. Então, isso não é de agora. Eu, isso eu falei em 2011 e estou repetindo agora. Então, é, às vezes, não é por não, falta de interesse, mas os pais, às vezes, na correria, né, a preocupação do trabalho, de querer dar um, uma vida melhor para os filhos, às vezes, essa conexão está se perdendo. E quando a gente perde essa conexão, a gente perde tempo de qualidade com o filho. A gente perde aquele momento de sentar na mesa para fazer uma refeição junto. Então, é, esse capítulo, a gente fala dessas questões porque a gente tem observado, né? É, e aí eu vou repetir uma fala de Samitiba, quando ele fala assim, a gente criou uma geração de parafusos de geleia. Então, o que, que são os parafusos de geleia segundo o Samitiba? São crianças, adultos, que não aguentam os apertões da vida. Então, aquela pessoa que quando se apertou um pouquinho, quando você falou um não, ela já não aguenta. né? Então, é, é é um pouco isso, essa geração que não sabe ouvir um não. Então, o capítulo é uma reflexão sobre isso, uma reflexão de como a gente é, encontra, né? como que a gente acha um equilíbrio. E aí, que é um outro tema também que a gente pode falar depois, Sil... A gente... Não,
0: eu já, eu já decidi aqui que um programa vai ser pouco. Porque a gente... <risos> eu eu, já, eu, já, eu já, já, já senti uma conexão muito forte aqui. Porque sempre tem uma, umas discussões, porque, assim, o pessoal fala que eu sou meio... É, não é autoritária. É porque eu sou dessa, dessa, dessa geração aí, né? Que que foi criada com esse olhar repreensivo e que você já sabia que você não podia ou que você estava fazendo alguma coisa errada que você esperasse que chegar em casa. Ah, hum. E eu tenho duas filhas com idades completamente diferentes. Né? Eu tenho uma de 28 anos e uma de 4.
1: Não, muito diferente. E,
0: e aí eu estou vivendo tudo isso. E não é que eu, per que eu seja permissiva com a menor. Pelo contrário. Dentro de casa... Eu sempre tive essa questão de que a, a educação, a educação literalmente ela vem de berço. Uhum. E não sei se você concorda comigo, até essa questão da educação foi passada para outras pessoas. Porque uhum. a escola, ela é para passar a... Eu, vai, vai me faltar a palavra aqui, você vai me ajudar para se aprender português, matemática, inglês, história, geografia e, e, e muitas outras matérias que chegaram, né? Muitas outras... Esqueci a palavra também aqui, gente. Hoje a cabeça não está muito boa, não. Mas a escola, a instituição educacional, ela foi feita, instituída para outro tipo de ensinamento. Exato. Né? Então, desde... E aí... Cabe a você me ajudar a falar que eu estou errada? Pode, por favor, porque
1: tá. aqui a casa então, é nossa. Nós estamos assim, eu vou falar que sim. eu também sou mãe, também tenho dois filhos, um de 15 e um de 20. Então, assim, claro que nós, é, nesse, nessa trajetória aí de mãe, né, a gente comete erros, né, a gente está aprendendo. E, e a gente carrega também muita coisa do que a gente trouxe dos nossos pais. Enfim. Mas o que eu estava dizendo é o seguinte: quando a gente fala de permissividade e de autoritarismo, hoje a gente tem um, uma, vou, vou falar uma filosofia de, de, de educação que é a educação é a disciplina positiva. Então, quando é, esses pais aí que estão perdidos entre ser autoritários e ser permissivo, onde que a gente encontra um ponto de equilíbrio na disciplina positiva? Porque a disciplina positiva, que eu não vou falar muito sobre ela, mas depois a gente pode falar, é, ela, ela coloca o quê? Ela coloca que você tem que educar com firmeza e gentileza. Então, você vai ser firme com o seu filho e vai ser gentil no sentido de reconhecer as necessidades dele também. Não é aquela coisa imposta, vai ser do meu jeito e ponto. É você colocar limites, você colocar regras, mas você também ser gentil. Você tocou num ponto, né, que eu falo também no capítulo, que é essa questão da, do, do que, que é específico para cada coisa. Então, a escola, ela tem a sua especificidade e a família tem a sua especificidade. Só que a gente precisa entender que uma não caminha sem a outra, não é? Então, novamente, a gente vai falar de parceria. E quando eu falo de parceria, não é aquela parceria de estar ali no pátio, naquele evento que a escola promoveu. Não, eu estou falando de você é, levar para a escola, né, como você mesmo pisou, a educação primária ela vem de casa. Então, quando a gente pensa assim, no bom dia, no com licença, no obrigado, isso é da família, isso vem de casa. Então, o que, que a escola faz? A escola só vai é, modelando aquilo ali que já veio de casa, não é? E o que a gente observa hoje é que muitas vezes isso tem faltado, né? Isso tem faltado. Então, é... Um ponto também que a gente coloca no capítulo é a questão assim. Não adianta a gente ficar falando assim, ah, a culpa é da escola, a culpa é da família. Não é isso, a ideia não é. A ideia não é buscar culpados, a ideia é buscar solução.
0: Exatamente, então, é. eu ia falar exatamente isso. Precisa de um equilíbrio, né hum. porque se a gente for colocar culpa em um e culpa em outro, a gente vai criar um outro problema Sim. E o foco aqui não é criar problema, pelo contrário. São o que? É criar soluções assertivas para todas as situações.
1: Exatamente. E culpa não acerta nunca. Exatamente. E uma forma disso, de, de, de estabelecer essa, esse equilíbrio, é você realmente né, tentar ser participativo na escola do seu filho, tentar ser participativo na vida do seu filho, né, do seu, da sua criança, porque essa conexão é que vai fazer toda a diferença mas quando eu falo conexão eu quero deixar claro, é uma conexão de qualidade, porque às vezes a gente fala assim, ah, mas eu fico com meu filho, eu fico lá, sábado eu estava ali com meu filho mas você estava com o celular do lado você estava nas redes sociais aí eu, eu fui assistir um filme com meu filho não foi, você estava ali né, do lado, mas você não estava conectado então, é, quando a gente se disponibilizar por um tempo, que seja 10 minutos, é, seja um tempo de qualidade, aquele tempo que eu vou sentar, que eu vou ouvir, que eu vou estar ali totalmente disponível, né? disponível para aquela criança, para o seu filho, né? para você ouvir o que que ele, como que foi o dia dele, para ele também te ouvir, isso é, é muito legal. E isso faz diferença, e isso vai reverberar na escola, né? Porque uma criança que está conectada com os pais, está bem ali dentro do seu ciclo familiar, ele vai ter um resultado positivo na sua aprendizagem, ele vai ter um convívio social na escola melhor.
0: É muito, muito bacana isso, e a gente tem conteúdo aqui para vários programas. Eu quero que você esteja à vontade para me chamar. Sil, surgiu uma situação aqui, eu acho que vai ser legal para você. Uh, a gente tem muito... É, eu tive uma, uma ouvinte que perguntou para mim se nós não tínhamos assuntos relacionados a mães, a mãe solo. Esse pedido né, de que eu traga para a rádio esse conteúdo para mães especificamente, e a gente pode, pode trabalhar isso para um, um próximo programa. Eu quero que você fale mais um pouquinho de cada um dos livros. Nosso tempo aqui está tá, tá esgotando. Mas eu quero que você fale um pouquinho do primeiro, um pouquinho do segundo. Quando que vai ser esse lançamento? Deixa para mim aqui só as redes sociais. E deixa o gostinho para o próximo, né?
1: Então, Sil, na verdade, os dois livros já foram lançados. Eles foram lançados no ano passado... É, um, o Mulheres Educadoras foi lançado no, acho que eu não me lembro agora e o Família e Escola foi lançado mais no meio do ano então os dois já estão disponíveis é, se alguém quiser adquirir, é só entrar em contato comigo eu vou deixar minhas redes sociais, né? e aí pode é, entrar em contato, a gente envia para vocês é, e as escolas também que fizerem né, uma palestra, que quiserem é, ouvir um pouquinho, né? Eu também estou tô... para atender as escolas, né? Vai ser um prazer. Olha que bacana. E a minha agenda de psicopedagoga também está aberta. Então, se você tiver aí alguma questão de dificuldade de aprendizagem, né, pode também entrar em contato para o trabalho. É... O meu Instagram é anap.psicopedagoga__. Lá no meu Instagram, você consegue também acessar o link do meu WhatsApp. Tá?
0: anap.psicopedagoga__. Exatamente. Vou deixar aqui o nome dos livros na descrição aqui do, da nossa, do nosso programa. É, você pode entrar em contato comigo, que eu passo o contato direto da Ana para vocês. A gente vai voltar, porque isso é muito importante. E aí, Ana, também vou querer os livros para mim, viu? Pode ter certeza que eu quero esses exemplares aqui comigo, porque vai ser muito importante. Já quero.
1: Ótimo. Pode deixar que eu mando para você.
0: Nós hoje ficamos por aqui, mas a gente volta e, e a Ana vai voltar com a gente, falando de todos os conteúdos dos dois livros, falando da, do trabalho dela e dessas questões que a gente já abriu aqui. Vai ser muito importante trazer esse conteúdo para a gente, que nós temos muito o que conversar, Ana. Gente, muito obrigada por esse programa de hoje, foi incrível. Vai procurar anap psicopedagoga underline no Instagram, ou chama a gente aqui também que eu passo contato, e não fique fora disso, adquira esses livros, escolas, palestras já estão com a agenda aberta para que vocês possam receber também esse conteúdo aí na instituição de vocês, e eu inclusive eu já vou até indicar uma para você, tá a gente vai conversar daqui a pouco, eu acho muito bacana, está iniciando o ano letivo aí, vai ser muito interessante a gente poder trazer isso para os pais, e eu estou nessa aí com você.
1: Obrigada Silvia, foi um prazer estar batendo esse papo aí com vocês, espero que os ouvintes tenham gostado e estamos abertos aí para novos programas.
0: embora, tem muita coisa aqui gente, semana que vem a gente está de volta. Por hoje é só pessoal, mas semana que vem estamos de volta aqui na Rádio Consciência FM com o programa Nas Ondas do Rádio.